0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de Historia del Fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y con mi compañero Lisandro Machado recorremos la vasta y larga historia de este hermoso deporte. En el día de hoy vamos a estar recordando a un ídolo, a un maestro del fútbol argentino que ha fallecido en las últimas horas y nos parecía propicio recordar algunos de sus hitos y por qué exactamente están recordados en el fútbol argentino. Bienvenido, Licha. ¿Qué tal Seba? Sí, así es, hoy nos reúne a hacer un homenaje como,
1: como a nosotros nos gusta, ¿no? A, a un ídolo del fútbol, a alguien que hizo que los clubes chicos estuvieran a la altura de los clubes grandes y pelearan mucho de esos campeonatos y que realmente merecía la pena hablar a través de, de sus diversas hazañas y traerlo hoy a colación también entre tantas historias que se están comentando alrededor de Timoteo Gribón, ¿no? Quien va a ser el personaje principal en el episodio de hoy.
0: Y para empezar rápidamente, nos gustaría hacer un repaso corto y vamos a hacer puntualmente hincapié en uno de sus grandes equipos, quizás en el que más hizo fuerza, ¿no? que es el ferro ese de los 80, pero eso lo va a estar contando Lich, a mí me gustaría repasar un poquito antes eh, lo que fue su vida hasta llegar a ese punto. Porque Grigol nace en Las Palmas, en provincia de Córdoba, y desde muy chico en su adolescencia se traslada a Buenos Aires para ser inferiores en el club Atlanta. Un equipo histórico de, de Buenos Aires que actualmente está transitando el ascenso del fútbol argentino. Ya en algún momento volverá a la primera. Ahí justamente Timoteo hace su debut como profesional en el 57 como un mediocampista aguerrido de esos cinco fuertes de, de la época. no Y eh, a través de los años, como típico jugador que juega de cinco aguerridos, pues se fue trasladando hacia la defensa, hacia la parte trasera del equipo para jugar ya de, de central en el bohemio gana la copa suecia en 1958 que es el único título de la era profesional que tiene el equipo de Villa Crespo. y en el 59 es convocado a la selección argentina para jugar el campeonato sudamericano en la ciudad de Buenos Aires este campeonato sudamericano es ni más ni menos que la copa américa en ese momento se llamaba así logra estar entre los convocados para el albiceleste que venían de tener un mundial bastante complicado en Suecia de 1958 que es el último capítulo que tenemos de Camino a Qatar que pueden repasarlo cuando quieran, está en Spotify, iBox y donde sea que nos estén escuchando en este momento así que Argentina participa de esta copa tratando de, de sacarse esa derrota que tenían en el mundial pero debían cruzarse en este formato de torneo largo, de todos contra todos, contra el Pelé, el Brasil de Pelé, ¿no? que venía de ser campeón del mundo justamente y que traía a todas sus estrellas a la Argentina. Igualmente la selección con un empate en la última fecha contra Brasil logra coronarse como primera en el puesto y levanta el título una vez más y era bicampeona, si no me equivoco, de la Copa Sudamericana. En el 66, Timoteo se muda a Rosario para sumarse a Central, uno de los dos grandes de la ciudad, y desde el primer momento se dice que mostró su profesionalismo y su entrega porque se le reconocía que se quedaba a entrenar hasta después de hora. Tres años después, anuncia su retiro, pero se queda en el club para dirigir a las categorías inferiores. En el 71, ahí es donde por primera vez tiene un intento dirigiendo a la primera, pero de forma interina pero le toca un partido altamente difícil porque es ni más ni menos que el clásico ante Newells y logra sacar un empate, un 2 a 2 después se queda dos partidos más y eh, se queda a cargo de la primera hasta que llega Ángel Labruna un histórico técnico justamente de Radio Central después en River tendría su paso más histórico venía de ser eh, eh, bueno un gran jugador eh, ídolo para el millonario goleador histórico ¿no? de, del torneo argentino ...junto al paraguayo de Independiente... ...Erico, ¿no? Licha corrígeme si me equivoco... Así es, Arsenio Erico... De eso hablamos en el capítulo de la Liga Argentina... ...si quieren repasarlo... ...ese, ese dato tan polémico... ...que se vive discutiendo... ...quién es el goleador del fútbol argentino... ...cuestión, seguimos con la carrera de Grigol... ...logra sacar unos buenos resultados... ...en esos tres partidos de, de forma interina... ...hasta que llega la bruna... ...ese mismo equipo, ese, ese mismo plantel... ...termina siendo campeona del torneo nacional... Por lo que si somos justos le podemos otorgar ¿no? un media, un cuarto de estrella de ese torneo nacional que logra Rosario Central. Dos años más tarde ahí sí asume de forma definitiva a la cargo del primer equipo y para ese nacional construye un equipo histórico de Rosario Central porque... Eh, bueno, los hinchas de Central lo conocerán Pero a ese equipo se le conocía como los pica piedras Atende este dato Porque era un equipo duro, disciplinado, pero efectivo El equipo viene en realidad más allá de, de su forma de juego Porque era una contraposición al equipo de moda de ese momento Al que, que llevaba la batuta en el, en el fútbol argentino Que era ni más ni menos que el huracán de Menotti Este, este equipo tenía un juego más vistoso, más de toque, bla. Este equipo de Rosario Central era un poquito. tenía otra forma de llevar el juego y salió campeona del torneo nacional. Que para lo difícil que es que un equipo del interior salga campeón del torneo argentino, teniendo, bueno, a River, Boca. Eh, San Lorenzo Racing Independiente Todos estos grandes equipos que están todos situados en Buenos Aires Y para que un equipo de, del interior logre hacer fuerza ahí Tiene que tener un buen manejo de equipo Y algo tiene que tener, ¿no? En este equipo estaba conformado por eh, grandes ídolos de Central Podemos recordar a Aldo Pedro Poi Carlos Aymar, eh, Kai Aymar, que se le conoce ahora Que es un periodista deportivo en estos momentos José Pascutini y los hermanos Killer, entre otros Después de este título consiguió dos subcampeonatos y llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores. En esa época es donde también se construye esta arenga particular que tiene Grigol, por lo que una de las cosas que más se lo conoce, además de su gorrita y su boina. Eh, era la forma que tenía de arengar a sus jugadores antes de que salten a la cancha, que era una palmada fuerte en el pecho, algún que otro grito. Y el propio le explica la razón de, de, de esta arenga, porque dice: ocurre que cuando el jugador se está vistiendo antes de un partido, tiene como una angustia. Y pegándole en el pecho le sacas un poco de esa angustia y se suelta más rápido. Quizás también fue un poco una cábala, ¿no? Que consiguió un par de resultados buenos y quedó, ¿no? Algo así al estilo bilardista, se podría decir. Tuvo tres etapas en total en el Canalla, con un intervalo en donde se fue a México a dirigir a los Tecos de Guadalajara. Un equipo que está transitando la segunda división, tercera división del fútbol mexicano en la actualidad y cambió de nombres muchas veces. No fue nada relevante porque vuelve. Y en el 78 se despide de forma definitiva de Rosario, dejando, dejando muchos títulos, ídolos. Y hasta el día de hoy tiene la marca de victorias consecutivas de local en el club, 10 fueron hasta que se rompería esta racha con un empate entre Gimnasia. Bastante particular que esté justamente contra este equipo. Al año siguiente se mudó a Mar del Plata para hacerse cargo de Kimberly, Pero apenas dura seis meses en el cargo. Y en 1980 llega por fin a la etapa donde vamos a desarrollar un poquito más con Licha. Llega a Ferrocarril Oeste. Y previo a mencionar
1: lo que fue la trayectoria de Grey en Ferro. Quiero hacer una pequeña aclaración. ...porque algo ya lo hablamos en el episodio de Argentina... Eh, ...el último, si quieren vayan a escucharlo... Es, ...es muy interesante... ...todo el devenir de torneos aquí que tenemos en Argentina... ...pero lo interesante es que en esta época, en los 80... ...se jugaban dos torneos en el año... ...primero se jugaba un Metropolitano... ...donde jugaban solamente los equipos del Conurbano Bonaerense... ...de Rosario y de Buenos Aires... ...y luego un torneo nacional donde se, jugaban, se sumaban... ...todo el resto de los clubes de todo el resto del país... ...esto es importante para mencionar también porque vamos a ir transitando a lo largo de los diferentes formatos y hablando de estos torneos, y también está bueno saber de qué manera era que se jugaban, para que no parezca que estoy hablando de cualquier cosa también. Lo dicho, Grigol llega a Ferro para jugar en la temporada 1980, y su debut comienza con un 2-2 frente a Tigre por el torneo metropolitano de 1980. Tras dos torneos en crecimiento en ese 1980, en 1981 va a tener su primer hito porque Ferro termina convirtiéndose en subcampeón del Boca de Maradona en el Metropolitano tan solo por un punto y en el Nacional termina perdiendo la final frente al River de Kempes por un doble 1 a 0. Voy a mencionar rápidamente estos momentos estadísticos porque después quiero centrarme en algunas anécdotas más pero para mencionar así brevemente al año siguiente este hito del doble subcampeonato 1982 y en el medio de todo un clima Bélico por el tema de la guerra de Malvinas Caballito termina convirtiéndose en felicidad pura justamente por el trabajo de Griwol. Ese año en el Nacional 1982 el grupo que le toca es la zona B, Donde termina avanzando invicto y puntero en un grupo compartido con Unión Independiente Argentinos Juniors, Atlético Concepción, San Lorenzo de Mar del Plata, Unión San Vicente Y Estudiantes de Santiago del Estero Luego se jugaba una segunda fase donde en cuartos de final le ganó a Independiente Rivadavia de Mendoza por 1-0 y 0-0 y en semifinales a Talleres de Córdoba a quien le ganó 4-0 y empató 4-4 para pasar a la final en un recordado partido. El finalista al que venció el equipo de Ferrocarril Oeste fue Huracán que fue 0-0 en la ida y 2-0 en el Estadio Ricardo Echeverri un 27 de junio de 1982. Sé que lo dije rápido pero por si no se dieron cuenta Ferro no solo fue campeón en ese nacional 1982, sino también fue campeón invicto. Luego de conquistar ese nacional, igual diría, esto es la consecuencia de un plan serio y responsable. Cuando terminó el nacional en 81, pensé que íbamos a estar en el 82 otra vez peleando el título y no me equivoqué. Si mantuvimos el mismo trabajo, la misma gente y la misma dedicación, no podíamos hacer otra cosa que mejorar. Finalmente en 1984, luego de un 83 medio discreto, termina revaliando el título en el Nacional de ese año, donde en el grupo E superó a Instituto Platense y Alto Hornos Sapla de Jujuy, luego en el camino terminó dejando afuera Huracán, Independiente y Talleres, y en la final esta vez el hito fue mayor, porque si bien no salió campeón invicto, sí lo hizo ganando 3 a 0 en el Monumental y 1 a 0 en Caballito en mayo de ese año 1984. Como mencioné, el repaso estadístico lo hice rápido a propósito, y de hecho podríamos mencionar algunas otras cositas, como por ejemplo que durante todo su trabajo en Ferro tuvo dijo a San Lorenzo, Boca Racing e Independiente, y que quedó a un solo partido de River, el único que le ganó más veces de las que ganó, pero creo que lo que más va a tocar la fibra de los hinchas de Ferro que nos estén escuchando, y de los memoriosos de los 80, aquellos que estuvieron vivos en esa época, va a ser un recitado, Basigalup, Agonil, Cooper, Marchesini y Garré. Es que realmente, insisto, este ferro quedó en la mente de todo un barrio, por este equipo, por esos nombres que iban surgiendo y también a través de las canciones. Hoy todavía hay una canción de, de ferro que dice la alegría de mi barrio nunca la voy a olvidar, cruzamos la cordillera, ocupamos el maracaná, que es recordando aquel 1983 cuando el verdolaga enfrentó a Colo Colo y Cobreloa de Chile y también cuando pisó el mítico estadio brasileño en 1985 en su visita a Fluminense y Vasco da Gama, obviamente todos estos por la Copa Libertadores. Esa alegría de hecho no la van a olvidar, porque no solo salió campeón, no solo llegó a Ferro a jugar la Libertadores por primera y única vez en esos años, sino que todo esto se coronó en una estatua inaugurada en 2016. Y algo que no quería dejar pasar antes de, de, de cerrar esta parte importante de la historia de Ferro y de Gribwell, es que en todo este periodo va a tener un enorme papel también Neol Nagnudel, que era el técnico de Ferro en aquella época. Ferro tiene un equipo de básquet que es realmente histórico también en la Liga Nacional y cuentan ambos que charlando, hablando, elaboraron entre los dos deportes un concepto de cortinas en pelota parada para el fútbol. Esto quiere decir eh, que se paraban en, en líneas que iban teniendo diferentes barreras para poder superar al rival y descolocarlo en las jugadas de pelota para algo similar, por ejemplo, a un ataque de básquet, a una táctica de básquet, Seba me vas a ver decir bien después si sí, no estoy diciendo alguna burrada, pero creo que va por ese lado y eso se terminó convirtiendo en una marca registrada de ese equipo recuerden que hablaban de los picapiedras antes de central y luego Grigol se había llevado todo eso y agregando estas cortinas era un equipo realmente difícil de convertirle goles y que también sabía aprovechar muy bien lo que eran las pelotas paradas
0: Si querés hago hincapié un poquito más en el básquet es una jugada básicamente como si te dijera no sé, pasarla y, y, y devolverla como una pared es algo básico en el básquet y eh, eso que estás diciendo ahora es algo que se usa mucho en la actualidad en lo que son las jugadas de pelota parada se nota mucho en los defensores cuando van a cabecear o los atacantes Cómo se paran ahí y, y la famosa cortina ¿no? Que es un, El jugador que no está con la pelota ni está tratando de llegar a la pelota eh, Hace esto para que, que, que su compañero se despegue de la marca Es algo que ahora en la actualidad es, es muy muy común Y puede también haber surgido un poco de ese y vuelta entre el fútbol y el básquet Sí, bueno, eso creo que grafica un poco también lo hombre de deporte que era
1: Agriwell ¿Y por qué sucedió en Ferro todo esto? Porque Ferro justo es un club que deportivamente le da mucha importancia a justamente, valga la redundancia, a los diferentes deportes. Y ahí es donde ese concepto se terminó de amalgamar y le dio esos dos títulos y esos tres subcampeonatos. Porque yo ya mencioné dos en 1981, pero en el 84 en el Metropolitano termina saliendo segundo y quedando a un punto de Argentinos Juniors. Quiero cerrar esta etapa de Ferro mencionando algunos numeritos, nada más rápidamente que Egrigol estuvo 568 partidos al mando de Ferro entre el 79 y el 93, con una temporada en el medio que no estuvo en Ferro sino en River donde ganó la Interamericana de 1987. 214 de esos partidos los ganó, 222 los empató y 132 los perdió teniendo casi una efectividad del 51%. Luego de esta etapa dirigiría Gimnasia entre el 94 y el 99, al Real Betis de España en el 99, retornaría al Lobo Platense en el 2000, luego iría a Unión en 2002 y su último ciclo como técnico sería en el torneo en la temporada 2003-2004 en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Puedo mencionar algunas cosas en el medio, por ejemplo, que estuvo a punto de ganar el clausura 95 pero terminó perdiendo en la última fecha sobre la hora frente independiente
0: para perder el título con San Lorenzo. También se... Rec... Esa, esa es la ocasión... Sí. la frase vas a decir no vas a decir la frase la famosa frase de Grigol para los que no la conocen si no la vas a decir, la, la digo yo ¿eh? ¿La vas a decir vos exactamente esa es la ocasión
1: donde menciona campeones de la, de tu madre van a ser mencionando un poco también su desazón por cómo estaba perdiendo ese partido gimnasia pero lo cierto es que gimnasia es un club que nunca había salido campeón después se le reconoció una copa una copa centenario del 93 pero eh, Gimnasia estuvo muy muy cerca de ganar ese torneo De hecho muchos he leído muchos mencionando a Grigol No solo como el mejor técnico de la historia de Ferro Sino también de Gimnasia Algo que no me quiero poner a polemizar Y puede ser para, para mencionar otro día Pero eso marca también un poco la importancia de Timoteo Grigol Quien luego de ese torneo en Gimnasia de Grima de la Plata Iba a cerrar su etapa como técnico Habiendo obtenido, insisto, la Copa Interamericana con River Dos torneos locales con Ferro y habiendo hecho historia en Central y en Gimnasia de Grima de la Plata.
0: Por eso lo recordábamos al gran Timoteo, el viejo, como le decían algunos, por eso mismo, quizás no tanto por los títulos, sino también por las enseñanzas que te dicen los propios jugadores que dejó. De ese River del 87, también déjame recordar y hacer hincapié en algo, que es ese River del 87 venía a ser de campeón de la Libertadores del, del torneo local, y de, de lo que sería hoy el Mundial de Clubes que era la, la copa que jugaba en realidad el campeón de la Libertadores con la Copa de la copa de Campeones de Europa era un equipo que estaba rodeado de estrellas el Beto Alonso, Ruggeri que venía a ser campeón del mundo también en el 86 con Argentina por eso, eso esos mismos jugadores decían que se les complicó un poco estaban en una nube y se les complicaba la bajada de línea que, le, que les traía Grigol que era un tipo más estricto años después se arrepentirían y de las cosas que que podrían haber aprendido de él. Timoteo fue socio honorífico de Gimnasia, un club que, como decía Licha recién, ni siquiera logró sacarlo campeón, pero hizo mucha fuerza, fue animador del fútbol argentino en una época donde Gimnasia... Bueno, Gimnasia nunca fue un equipo de campeón y, ni, ni que luchara tanto. Fue esa época, quizás años después, con Troglio al mando. Eh, y también sacó grandes jugadores, los Barros Esquelotos salieron en esa época. Kempes... Eh, un gran jugador argentino, debutó en esa época en Rosario Central al mando, todo el mundo que lo tuvo, que lo tuvo como técnico lo recuerda con gran cariño y con muchas enseñanzas por eso queríamos recordarlo también y no podíamos dejar pasar esta ocasión para hablar un poco de la historia de Griwol.
1: Me gustaría antes de cerrar simplemente mencionarles que nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Somos A Dos Toques Podcast, estamos en Instagram con el nombre A Dos Toques Podcast dos con letra. También estamos en Facebook. Nos pueden mandar por mail a gmail.com en este caso dos con número. Nos gusta hablar de este tipo de historias y nos gusta retratar a los personajes a través de sus diferentes hitos y diferentes anécdotas que podemos encontrar en su vida. Por eso queríamos rememorar aquí a -Wall y también decirles que si tienen ganas de que hagamos a alguien en especial eh, también nos, nos avisen y les agradecemos mucho por haber estado escuchando, los esperamos en algún próximo episodio de A Dos Toques Podcast.